0: Dzieje się w Norwegii zapraszam. Dla wszystkich tych, którzy wolą słuchać niż oglądać live na Facebooku, zachęcamy do słuchania naszych podcastów rejestrowanych podczas spotkań online na żywo na Facebooku. Zapraszamy. Dzień dobry dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mam okazję rozmawiać z Agnieszką i z Mateuszem Wasińskimi. O, jeszcze sobie bardziej, bardziej skomplikowałam. Agnieszka Wasińska, Mateusz Wasiński biło mi. Kompleks SAT Norway AS. Dobre. Jesteście agencją celną. Czym w ogóle jest taka agencja? Tak z grubej rury, bo ja wiem, że dzisiaj Mateusz, znaczy w ogóle codziennie Mateusz odbiera 1500 telefonów, jesteśmy w czasie, to od razu jakby uprzedzając tutaj naszych widzów, tak może się zdarzyć. I to, to nie jest tak, że, że oni nas nie lubią, tylko po prostu oni są ciągle pod telefonem, ciągle odbierają te telefony ciągle pomagają ludziom. Więc z grubej rury, czym jest agencja celna?
1: To znaczy najłatwiej będzie wyjść z tego, rozróżnić agencję celną i urząd celny, bo często jest to jakby mylone. Urząd celny jest to, urząd celny, państwowy, to jest coś, co kontroluje, coś, co nadzoruje przepływ towarów w danym kraju, tak? a także wylicza należności celno podatkowe. Agencja celna to jest firma, która pomaga firmom, osobom prywatnym, rozliczać się, przedstawiać dokumenty, załatwiać formalności właśnie w urzędzie celnym. Najlepiej, najlepsze porównanie to jest chyba takie, jak są biura księgowe, które reprezentują firmy przed e, urzędem skarbowym. Tak agencje celne reprezentują firmy przed urzędem celnym. Ale to okay, czyli w
0: rynku. urzędzie celnym tak naprawdę nie można załatwić tych wszystkich papierów. Najpierw trzeba się udać do agencji, która ty, jakby te papiery przygotuje, które łatwiej tak, jest. Okay. <ślaśnienie>
1: Ponieważ, okay. ponieważ osoby prywatne też mogą same się odprawić. firmy już nie, firmy muszą zrobić to przez agencję celną, osoby prywatne mogą to zrobić osobiście, aczkolwiek no, trzeba się wtedy udać fizycznie do, tej, do tego urzędu celnego i to załatwić. Jeśli ktoś, dajmy na to, nie wiem, towar jedzie przez Finesund, a on jest z Bergen, no i nie za bardzo mu się opłaca jechać, no to żeby to załatwić to po prostu robi to przez nas, tak?
0: Okej. Okay. No i ja myślę, że tutaj trzeba zadać podstawowe pytanie, ponieważ tak mówimy, agencja celna, odslić, ale co powinniśmy w ogóle odslić? Czy jest, nie wiem, napisane, czy są jakieś takie ramy, typu, nie wiem, do tylu i tylu to nie trzeba? Ten telewizor możemy schować w kieszeń? No, jak to wygląda i dla osób prywatnych, i właśnie dla firm?
1: To jest bardzo. Trudno odpowiedzieć tak lub nie, bo wszystko zależy od warunków. Wszystko zależy, jak to jest transportowane, przez kogo jest transportowane i tak dalej. Przykładowo, osoba prywatna, która przekracza granicę, ma te zwolnienia do 3 lub do 6 tysięcy koron, w zależności od tego, jak długo była poza granicami Norwegii, i wtedy nie muszą robić odprawy cennej. Do 3 lub do 6 tysięcy koron, oczywiście pomijamy tutaj tematy alkoholi, papierosów, używek. Więc tutaj takie zwolnienie jest, jeśli chodzi ogólnie, odprawa celna jest zawsze, zawsze jest deklaracja, zawsze jest odprawa celna robiona, nawet na przesyłki, które są listowne robione, chociażby z Polski ktoś nam przesyła paczkę, odprawa celna też jest robiona przykładowo przez posten, chociaż my czasem o tym nawet nie wiemy, bo jakby... To musi być zidentyfikowane przez urząd celny, że takie paczki miały miejsce. Nie zawsze o tym wiemy, no bo nie mamy zazwyczaj rachunku, kiedy jest tam mniejsza wartość, bądź jest to paczka jako, jako prezent, czy, czy jest to zwykły list. Ale deklaracje zawsze są i zawsze jest to wykazane.
0: Tutaj padło magiczne słowo prezent, ja się nawet śmiałam kiedyś, że ja mam w Allegro napisane Kaja Gawę, <głos> więc czy jest też jakaś granica tych prezentów i czy trzeba mieć do, do tych prezentów jakąś wielką historię, czy, czy jest jakaś granica cenowa, typu, no nie wiem, no czy, czy babcia z Polski może wysłać, nie wiem, całe, nie wiem, meble kuchenne.
1: No, tutaj tutaj był, byłoby to problematyczne. Znaczy ogólnie, jeśli chodzi o te zwolnienia przy przesyłkach, to dotyczy przesyłek kurierskich i poczt. Postęp, Poczta Polska, czy kurierzy DHL, UPS i tak dalej. Oni rządzą się trochę innymi prawami niż firmy transportowe, które tam czasem na Facebooku są. Oni robią deklaracje zbiorowe, oni mogą korzystać z takich zwolnień, ale to tylko w momencie, kiedy jest właśnie wysyłane przez pocztę, kiedy dajmy na to jedzie, dajmy, ktoś nadał paczkę e, jakiemuś... E, nie będę wymieniał teraz imienia, bo jeszcze będzie, Niech ale, będzie on, Janusz
0: Kurier, albo Janusz
1: kurier. O, kurier Janusz jeżdż. Kurier, który założył firmę transportową i jeździ z busem. On musi mieć wszystko, co jest na paczce, musi mieć zadeklarowane. E, I on jakby nie ma tych zwolnień, z racji, że nie ma Prawdopodobnie wymaganych certyfikatów, nie ma tych, te te zwolnienia nie występują po prostu dla niego. I często się spotykam z tym, że klienci są zdziwieni, że muszą zrobić odprawę celną, ale no, niestety tak to wygląda.
0: No właśnie, bo tutaj pozamykały nam się granice. Kiedyś częściej lataliśmy do Polski, pakowaliśmy wszystko w podręczny, w, w torby. Nie wiem, przyjeżdżaliśmy samochodem z, z ponad dachem zapakowanymi jakimiś tam rzeczami. Teraz korzystamy właśnie z usług takiego Janusza Kuriera. No i nagle się okazuje, że pan Janusz mówi, no dobra, ale ja to muszę odslić. I wtedy, no i się zaczyna awantura, tak? A dlaczego? A dlaczego ja to muszę? A co to za pieniądze? A to, to nie chce pan tak? Jak to, jak to wygląda z waszej strony? Czy często spotykacie się z takimi zapytaniami od osób prywatnych, albo właśnie od pana Janusza, który tam jest na, na granicy i mówi, Ola Boga, po prostu napakowała w tę paczkę kilogram złota i ja nie wiem, co z tym fantem zrobić.
1: E, jak, zaczynało się, jak zaczynało się zamknięcie granic, to tak, było masa tych telefonów, było masę wyjaśnień różnym tym właśnie kurierom, jak to wyglądać, jak to robić poprawnie, jak to zgłaszać. Obecnie jest tego już coraz mniej, ale zdarza się rzeczywiście. Dużo osób patrzy sobie, dajmy na to, że zamówią w Polsce, oszczędzają sobie, nie wiem, 300 zł. Bo tanie jest w Polsce i mówią sobie, dobra, to ktoś mi to przywiezie za 100 zł, no to i tak jest ten 200 do przodu. No ale doliczając odprawę celną, podatek i, i dodatkowe jakieś koszty, no nagle to nie jest takie opłacalne, i zdarzało mi się słyszeć, no ale to w takim razie w takiej samej cenie, to ja mam w Norwegii. No, nie bez powodu taka sama cena jest w Norwegii, tak. Więc zawsze warto sobie skalkulować, czy to się na pewno opłaca, być świadomym wszystkich kosztów, bo no jestem na tych różnych grupach, też patrzę czasem na tych transportowych grupach, że ludzie, ludzie sobie zamawiają właśnie takie towary, a potem jest takie zdziwienie, jak przychodzi rachunek, jak kierowca się dopytuje, a towar już kupiony i co oni teraz mają zrobić. Tak? Więc zawsze lepiej się skontaktować wcześniej. Ostatnio wyliczałeś
0: nawet, bo ktoś chciał sobie zamówić cukier a i Mati robił całe wyliczenie na Facebooku, ile go ten cukier rzeczywiście
1: wyniesie. No i suma sumarum wychodziło tam, z tego co pamiętam, niewiele taniej od cukru w remie. Więc... Okej. Okay.
0: Więc to warto, no właśnie, ja chciałam zapytać o taki kalkulator, czy to gdzieś można, nie wiem, sobie sprawdzić, jak to w ogóle posprawdzać, czy są jakieś produkty, które mają mniejsze bądź większe cło, co się opłaca, a co się nie opłaca?
1: Taryfa celna w Norwegii akurat jest prosta. Tu muszę powiedzieć, że pomijając dwie rzeczy, po pierwsze, na, na wszystko mamy podatek 25%, zawsze. Hmm. jedynie gdzie nie mamy to jest spożywka 15% yy, ale tutaj yy, z kolei przy spożywce nam dochodzi inny, inna sprawa, czyli właśnie tych dwóch tematów, które są bardzo newralgiczne, czyli spożywka i tekstylia i tam cło jest tam jest w zależności tekstylia. od tego ja robimy,
0: że, e, koszulki, bluzki, tak. spodnie, jeansy to nie jest takie hopsiub, jakby tak. nam się mogło wydawać
1: tak. Bo e, można, to powiem, jest Oczywiście, ale jak w każdych przepisach celnych, e, można ubiegać się o zwolnienie z cła, jeśli damy na to dane towary zostały wyprodukowane w Unii Europejskiej, ale to z kolei wymaga dodatkowej dokumentacji, co możemy rozmawiać jeszcze, jeszcze, jeszcze.
0: Rozumiem, a powiedzcie, bo tak naprawdę rozmawiamy, że to i osoby prywatne, i firmy. Jakie najczęściej macie zapytania? Kto, kto jest waszym klientem? Czy to właśnie Pan Janusz, który, który jeździ, czy Pani Krysia, która zamawia?
1: Mamy, znaczy, jakby naszymi największymi klientami to są firmy, które, które sprowadzają dane materiały. Praktycznie co tydzień, czasem codziennie stały temat jednego rodzaju towarów, czyli przykładowo budowlanka czy czy meble, to są firmy tutaj operujące w Norwegii i to rzeczywiście to jest stały temat już od x czasu, ale mamy też właśnie tych kurierów którzy sprowadzają wszystko i tam naprawdę jest wszystko, tam jest od, od mebli, po budowlankę, po artykuły spożywcze, nawet ostatnio się zdarzyło, po karmy dla psów, po akwaria, sprzęt do surfingu, jest wszystko. Właśnie tak. mi
0: przypominałeś, jak koleżanka poprosiła mojego tatę, żeby samolotem przywiózł e, e, jedzenie dla rybek i miał taką dużą torbę właśnie takiego dziwnego zielska i się musiał <słuch> tłumaczyć. E, I e, więc a powiedzcie, e, w takich normalnych czasach. Czy dla takiej osoby prywatnej, która przejeżdża przez granicę, są jakieś ograniczenia? No bo tam kiedyś, nie wiem, można usłyszeć o tym, że na mięso, na na cukier. Tak, ogólnie
1: te wszystkie informacje można znaleźć na stronie tol.no. Są tam podane limity, one się czasem zmieniają. Ostatnio w zeszłym roku bodajże zmieniły się limity odnośnie alkoholu i papierosów, ponieważ wcześniej to można było jakoś sumować, teraz można było zamieniać, teraz tego nie można zamieniać. Najlepiej polecam ogólnie, jeśli chodzi o alkohol i papierosy, jest taka aplikacja na stronie toll.no, można ściągnąć sobie na smartfona i tam jest kalkulator dosłowny, ile można sobie wziąć, więc jeśli będą otwarte granice, ktoś będzie chciał pojechać do Szwecji i zastanawia się, czy może wziąć do taką butelkę piwa, to może wejść sobie w aplikację i tam po prostu to sprawdzić. Jeśli chodzi o limity spożywcze, to z tego, co się orientuję, jest tam 10 kilo na mięso. A jeśli chodzi o resztę limitów, no to, to mówimy tutaj, tak jak wcześniej wspominałem o tym limicie 3 i 6 tysięcy koron, w zależności od tego, jak długo jestem poza Norwegią.
0: Tylko zaznaczając jako osoba prywatna, tak. która jedzie ze swoją tak. prywatną. No, tak, ale właśnie to to znaczy? Jak długo jestem poza Norwegią? Bo na przykład pojechałam sobie, nie wiem, na trzy miesiące do Polski. Nie wiem, wyjechałam w czerwcu, wracam pod koniec sierpnia. <grym> e, no i mi się spodobał, nie wiem, w Mediamark dawali telewizor. No mhm. fajny, zmieściłam do bagażnika, opchałam. E, niech będzie, że on kosztuje 3000 zł, czyli już przekraczamy 6000 koron. Mhm. E, ja mogę go tam tak boczkiem-boczkiem przewieźć? Czy.
1: No, nie, w tym momencie nie. Aczkolwiek widzę tutaj też pytanie na, na czacie, można to do tego podciągnąć, odnośnie właśnie kupna artykułów elektronicznych poza Norwegią. Najpierw wyprostuję ten temat limitu 3 i 6 tysięcy koron. Po, jeśli wyjeżdżam rano i wracam po południu, mam limit 3 tysiące koron, to jest do 24 godzin jestem poza Norwegią. Powyżej mhm. 24 mam 6 tysięcy koron. I teraz wracając do telewizora przekraczamy ten ten pułap 6 tysięcy koron, mam obowiązek zjechać na urząd celny, podejść do urzędu celnego i zgłosić się do urzędu celnego na odprawę celną. Tak. Aczkolwiek można tutaj też ubiegać się w sklepie w momencie, kiedy kupowaliśmy ten towar o taki dokument tax free. Po zakupie telewizora idziemy po prostu do jakiejś tam obsługi, informacji. Warto przed zakupem się dowiedzieć, czy w ogóle istnieje taka możliwość. Ale oni, te większe supermarkety, wystawiają dokument tax-free, z którym wtedy pokazujemy się na urzędzie celnym. Oni ten tax-free dokument stemplują i potem robią też odprawę celną na ten towar. tak Więc płacimy podatek w Norwegii, a z kolei ten podbity dokument tax-free kierujemy do Polski, z tego co kojarzę, to się nazywa firma Bluecash, która zwraca ten podatek zapłacony w Polsce. Ale to jest w momencie, kiedy jadę sam z towarem, kiedy mam wystawiony dokument tax-free. Nie wszystkie firmy to wystawiają. I mhm. zaznaczam, że to jest w momencie, kiedy jadę sam z towarem. Nie bierzemy tutaj pod uwagę w ogóle opcji, kiedy jedzie to przy jakąś firmą kurierską, przewoźnikiem.
0: Okej, okay. powiedziałeś e, 6 tysięcy koron na jedną osobę, a dziecko? Ja mam trójkę.
1: E, to jest. E, Podaj, że od 16 roku życia się liczy.
0: Dobra. Od, razu, od razu zasuwa się pytanie, a alkohol też mogę sobie przemnożyć? Nie. Nie, to nie. Jest, e, od,
1: tutaj, nie, nie chcę wprowadzić w błąd, e, ale to limit 6 tysięcy koron na pewno jest od 16 roku życia e, na dziecko. A, a alkohol, no to na pewno nie. Okej,
0: okay, czyli nie można powiedzieć, że tam, nie wiem, z roczniakiem idę i mówię, nie, to ten, ten karpon to jest dziecka? Pakul
1: papierosów dla, dla Kamilka nie, nie.
0: Rozumiem, okej, okay. czyli tak naprawdę dobrze byłoby się zapoznawać z tym, co my możemy przywieźć, ponieważ to, tak. ja mam nadzieję, że nam Erna obiecała, że nam będzie otwierać te granice w prędzej czy później, więc będziemy tak. mogli pojechać a po takim ym, długim okresie, kiedy jesteśmy zamknięci, myślę, że wielu z nas yy, będzie chciało tutaj nadbudować różne zapasy yy, i ro, jak rozumiem, te 6 tysięcy koron, to to jest na cały samochód, to nie jest tak, że tylko na torebkę, czy, yy, więc wszystko, co wieziemy w samochodzie, to, to jest do... Że to jest
1: na osobę, dajmy na to, możesz kupić mhm. sobie yy, 5 mikrofalówek yy, po 500 koron, no to wtedy mamy 2,5 tysiąca koron. Nie musimy tego zgłaszać. Tak? Okay. E, możemy mieć pięć różnych sklepów faktury i nie musimy tego w ogóle zgłaszać. Warto mieć dokumenty potwierdzające zakup, że w przypadku, no bo wtedy w ogóle nie wjeżdżamy na czerwoną strefę, jedziemy zielonym przejazdem, nic nie zgłaszając, nic nie deklarując, warto mieć przy sobie e, dokumenty potwierdzające zakup, że jeśli celnik nas zatrzyma i zapyta się, co jest, to zawsze jest podkładka, nie trzeba się z nim wtedy kłócić. No dobra,
0: że... a jak ja mam to mikrofonów, a jeszcze wziąłam, y, nie wiem, y, trzy takie duże paczki cukru, plus do tego, nie wiem, y, co to tam się jeszcze przywozi, proszek do prania, y, nie wiem, mleko. No, mleko. Wszystko,
1: wszystko, co wiozę sam, y, tutaj jest cały, przepraszam, cały czas ten limit. Więc to tak, może być. nie
0: jest tak, że na przykład mleko to, to jest do użytku prywatnego, a nie wiem, no, czyli generalnie chodzi o to, że 6 tysięcy na osoby. Obojętnie czy tak. jest to spożywka, czy jest to elektronika, tak. to powyżej 6 oczywiście, tysięcy jedziemy.
1: Biorąc tu też pod uwagę te nie tak, że nakupuje alkoholu za 6 tysięcy koron, tak? Tak, o, też tak o, musi nic. być. Albo mięsa za 6 tysięcy koron, przekraczając ten limit 10 kilo to też trzeba mieć na uwadze, że to nie może się tam krzyżować z innymi przepisami.
0: Johnny nas dopytuje, a co jeśli odkupimy od osoby prywatnej rzecz używaną, na przykład jakąś maszynę w Polsce i mamy tylko umowę bez faktury, na przykład na sumę 10 tysięcy kor.
1: No to wtedy trzeba zrobić odprawę cen.
0: Okej, czyli wtedy bierzemy taką umowę i się tłumaczymy, że to jest kupione od osoby prywatnej i i i wtedy to musimy oslić. Okay. Eee, no
1: dobrze, tutaj mieć jeszcze jedną rzecz na uwadze. Eee, kolejna rzecz, na towary powyżej 1000 euro w Polsce, jeśli zakupimy równowartość 1000 euro, e, jakby ta umowa, mówimy 10 tysięcy koron, to tutaj byłby taki bardzo lekki haczyk, e, żeby przekroczyć to 1000 euro, powiedzmy 15 tysięcy koron. To w tym momencie trzeba zrobić zgłoszenie eksportowe na ten towar z Polski przy wartości powyżej 1000 euro. Mhm. Tak? Więc tutaj też trzeba, bo zdarzyło się tak, że kierowca zajechał na granicę, przesyła mi dokumenty. Ja tam patrzę, że wartość tego towaru jest przykładowo, nie wiem, tysiąca euro plus transport. Ja mówię, no dobra, a gdzie jest zgłoszenie eksportowe? Nie mam. I w tym momencie pan musi wrócić do Polski, zrobić eksport.
0: A czy musi wrócić, czy to, nie wiem, można gdzieś przez internet coś przeklikać? Nie, coś?
1: nie można przez internet, ponieważ e, jak wygląda odprawa celna? Odprawa celna jest jakby deklaracją, że towar znajduje się w wyznaczonym miejscu i jest gotowy do kontroli celnej. Tak? Okay. Czyli przykładowo Polska Agencja Celna nie może zgłosić, e, że e, do Urzędu Świnoujściu proszę bardzo, to jest towar, tylko ono bez jest na sądzie, może pan sobie podjechać. No nie za bardzo. Uh, no tak, więc,
0: takim to... problemem jest, to, że z reguły właśnie Polacy to albo jedziemy przez Szwecję, albo przez Danię tak, więc tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że są sprawy do załatwienia w Polsce, a nie dopiero gdzieś tam na granicy duńskiej się martwimy, o Boże, co tu zrobić, z kim tu rozmawiać, ja mam papiery, ale nic nie mogę z tym samym zrobić, tak, więc to wszystko trzeba załatwiać w Polsce. Powiedzcie mi jeszcze, a propos, bo już wiemy o tym, że odbierasz multum telefonów i odpowiadasz na wiele pytań, też takich kierowanych bezpośrednio do Ciebie, ile kosztuje w ogóle praca z taką agencją? Jak to wygląda ten wasz konsulting, przygotowanie tego wszystkiego? Ile to kosztuje? Powiem tak, konsultacja jest, każdy telefon jest za darmo. W sensie, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to, to takie informacje od nas uzyska za darmo. A jeżeli chodzi o koszt odprawy celnej, to jest to bardzo sprawa indywidualna. Wszystko zależy od tego, um, czy to jest właśnie bus, który jeździ co, co tydzień czy co drugi dzień tak? I, i zleca nam tych odpraw 20, 30, 40 i tak dalej to wiadomo, że ta stawka jest zupełnie inna, a inna jest zupełnie stawka jeżeli chodzi o osobę, która e, gdzieś tam raz
1: Yes. Znaczy ma to też jakby dlaczego ta stawka jest inna. Nie tylko dlatego, ponieważ współpracuje nam mhm. się dobrze albo ewentualnie chcemy uzyskać tego klienta, żeby u nas został, ale też klient, który dajmy na to, odprawia się u nas trzeci, piąty, dziesiąty mhm. raz, on już dokładnie wie, co my potrzebujemy. Ja nie mhm. muszę mu powtarzać za każdym razem, co musi podesłać. Dlatego też my nie bierzemy jakby za konsultację, telefon do nas jest darmowy, nie wystawiamy za to faktury i cała informacja tu jest free. Ale tak jak mówię, właśnie jeśli dajmy na to, klient ma proste towary albo już wie, co nam podsyłać, co my wymagamy do danego towaru, to możemy mu zejść ze stawką, bo ja po prostu nie muszę poświęcić już tyle czasu na tłumaczenie dziesiąty raz, mm. że tutaj potrzebuję, doszli mi jeszcze to, doszli to, zapisz to na fakturze, po, potrzebuję takiego zapisu z taką informacją, a kiedy będzie kierowca, a kto będzie płatnikiem, tylko ja już to wszystkie informacje mam e, z, danym, z, dane, z daną spedycją mm. czy przewoźnikiem, więc mi jest to o wiele łatwiej to robić wtedy.
0: Mm-hmm. Pozwoliło Chciałam sobie wrzucić twój numer telefonu. Dawno do ciebie nikt nie dzwonił, więc. Więc tutaj macie numer do Mateusza, jeżeli macie jakieś pytania zadzwońcie, upewnijcie się, żeby nie było później takiej sytuacji, że na przykład pocałujecie klamkę na granicy, bo to się też ostatnio coraz częściej zdarza, albo, że właśnie Pan Janusz przywiózł i, i nagle się okazuje, że trzeba coś opłacić. Jeżeli taka osoba zamawia u Pana Janusza, że ten Pan Janusz przywiezie nam, już dajmy spokój temu telewizorowi, przywieźmy sobie... Pralkę? Tak. No dobra, niech będzie, tak. niech będzie pralka z, z Polski. Mhm. E, bo, do tego 6 tysięcy e, koron, ale rozumiem, że jak pan Janusz wiezie, to te 6 tysięcy koron wtedy nie obowiązuje. Ile zapłacimy tego cło za pralkę? Ile kosztuje pralka w Polsce, nie wiem, 2 tysiące złotych? Dwa,
1: Dwa tysiące złotych. Mhm. E... Jaki jest obecnie kurs? Wyłączy teraz mnie?
0: Nie, nie. nie. Możemy założyć, że jest, nie wiem, no, chyba 0,42 teraz, ale... Znaczy, nie, to możemy nawet że na pół, żeby się łatwiej. Dobra,
1: zróbmy razy 2,27. To chyba jest kurs z ostatniego tygodnia. Eee, o Boże, ile to masz tu zero? Dobra, ja swój kalkulator jednak. Nie potrafię tego. Ja lubię by kalkulator. Czyli mamy przykładowo 2000 zł pralka. Eee, jaki koszt transportu? Bo to też jest do podstawy opodatkowania.
0: No Janusz powiedział, że przywiezie za 1000 koron.
1: 1000 koron, dobra, to za chwilę to dodam. 227 plus 1000 koron eee, razy 0,25. Czyli mamy 1385 koron eee, podatku do urzędu celnego.
0: 1300, czyli to nie jest taki hop To tak naprawdę nie mówimy tutaj o małych opłatach. To 1380 koron, to to już jest taka... Yy, niech się pani Krysia nie zdziwi, tak? Bo później Janusz przy... Yy, jak to wygląda w ogóle? To z reguły Janusz, Janusz opłaca na, yy, na granicy, czy później przychodzi... To do...
1: zależy od ustaleń, bo hmm. yy, mamy jakby... Yy, jak jest wygodniej... W spedycji, albo jak jest wygodniej nam, możliwości możliwości jest parę, bo może to być zapłacone po pierwsze przez klienta na granicy, jeśli chce tam zawitać. Druga opcja, bardziej częściej wybierana, to jest po prostu, Janusz nam wysyła kontakt do do odbiorcy, wystawiamy mu fakturę za naszą usługę, a także za podatek należny do zapłaty do urzędu celnego. On nam to wpłaca, i kiedy przejeżdża kierowca, to urząd celny automatycznie nam zabiera te środki z naszego konta. I w tym momencie kierowca nie musi płacić, machać kartą, klient nie musi jechać, on nam to bezpośrednio wpłata, wpłaca, a my się bezpośrednio już rozliczamy z, z urzędem celnym sami. Tak? Dlatego ważny jest przykładowo kontakt wcześniej, żeby te środki u nas były. Bo zdarza się tak, że klient do mnie a dzwoni. A kto się powinien
0: z wami kontaktować, Krysia czy Janusz? Obojętnie.
1: Obojętnie. Dla mnie jest to obojętne, kto mi wyśle dokumenty, bo często mam pytanie, kto ma to zlecić, kto ma to wysłać. Dla mnie jest to naprawdę obojętne, tylko żebym miał komplet informacji, czyli faktura za towar, koszt transportu, jeśli jest wymagany to zgłoszenie eksportowe z Polski. Tutaj mówimy o tej wartości i odnośnie tego, czy faktura z Polski jest z VAT-em czy bez. Więc faktura za towar, koszt transportu, ewentualnie eksport z Polski, kontakt do kierowcy, plus informacja, kto jest płatnikiem za moją usługę. Ja wtedy robię, wyliczam, kontaktuję się z odbiorcą, przedstawiam sytuację, że robię odprawę celną, jeśli to od spedycji mam, przedstawiam sytuację, że robię odprawę celną, tyle i tyle jest do zapłacenia, za chwilę będzie faktura u Pani na mailu, proszę o płatność, żeby, żeby kierowca mógł przejechać. Tak? Zdarza się tak, że dostajemy dokumenty bardzo późno, że wiem, że te środki do mnie nie dojdą zanim kierowca przejdzie przez granicę. Więc wtedy informujemy, że kierowca będzie musiał zapłacić na urzędzie celnym tyle, a tyle. Tak? Okay. I to też jest opcja, wtedy dajmy mm-hmm. na to kierowca sam się rozlicza z, z odbiorcą tego towaru na podstawie odprawy celnej, bo on dostaje też paragon, z informacją, jaką kwotę konkretnie zapłacił do urzędu celnego, więc to też łatwo może pokazać, tyle zapłaciłem, ty mi musisz tyle oddać. Tu
0: jest pytanie kolejne i nagle pada magiczne słowo faktura zero. Ela dopytuje, czy planuje zakup bramy garażowej w Polsce, którą będzie przewozić firma kurierska. Czy w tym przypadku starać się o wystawienie faktury zero w Polsce i na granicy zapłacić cło?
1: Tak, jak najbardziej zawsze polecam wystawienie faktury z zerowym procentem. Dlaczego? Ponieważ jeśli faktura jest z VAT-em, to w tym momencie należności celno-podatkowe w Norwegii są liczone od kwoty brutto, czyli płaci się de facto podatek od podatku. Więc zawsze jest lepiej wystawić fakturę z zerowym procentem, znaczy ta firma w Polsce, ale trzeba też pamiętać o tym, że wtedy Niezależnie od wartości, czy to jest poniżej czy powyżej 1000 euro, musi być eksport z Polski. Ale przykładowo, jeśli brama garażowa kosztuje 500 złotych tak, e, i mamy 5000 netto, e, to, to VAT tam będzie parę set, tak, tylko tutaj będzie powiększony jeszcze o kolejny podatek, a koszt odprawy celnej w Polsce to jest około 180-200 złotych. Tak mhm. więc wydaje mi się, że w tym momencie jest zdecydowanie lepiej zrobić eksport z Polski. Tutaj też mogę od razu wspomnieć do tematu, który często jest spotykany. Firma nie chce mi wystawić faktury z zerowym procentem. Tak to się zdarza. Eee... Się, się bardzo często
0: zdarza, że jakaś a. firma mówi: ja nie wiem, ja tam wysyłałem coś do Anglii, a yy, i tam nie trzeba było czego Pani mi tutruje, ja tak. takich tak. rzeczy nie robię". Mhm.
1: To, tak się, tak się, to się zdarza i są firmy, które które nie chcą wystawiać faktury z zerowym procentem, ponieważ oni muszą potem przed skarbówką wykazać powód wystawienia takiej faktury. Powodem w tym wypadku jest wywierzenie towaru poza obszar Unii Europejskiej, na co trzeba mieć podstawę, czyli właśnie ten dokument eksportowy, potwierdzenie wywozu poza obszar. I oni mówią, nie chce mi się w to bawić. I w takim przypadku, jeśli towar jest powyżej 1000 euro, i on, dajmy na to, wystawi nawet fakturę z VAT-em, ten towar nie wjedzie do Norwegii, bo nie ma eksportu i celnicy go nie przepuszczą, to trzeba pamiętać, że powyżej 1000 euro musi być eksport, nawet jak faktura z VAT-em. Ale wracając do tej podstawy, do tej faktury z zerowym procentem, załatwienie tego to nie jest też jakiś duży kłopot, Nasza agencja celna w Gdyni robi zgłoszenia eksportowe i w Gdyni i w Świnouściu, znaczy w którym mieście całym robi, i w Świnouściu może wystąpić o nadanie numeru EORI dla polskiej firmy, czyli załatwić wszystko, co jest potrzebne do tego zgłoszenia eksportowego.
0: Czyli rozumiem, że jak kontaktuję się z, takim, z taką firmą, gdzie pan nie wiem Zygmunt mówi nie da się, to ja wtedy mówię, da się, ja panu wszystko pomogę. Skontaktuję z Mateuszem, Mateusz wyjaśni, Mateusz zrobi.
1: Tak, nie, nie ma problemu, aczkolwiek też trzeba pamiętać, że jeśli on się uprze, to ten towar nie wyjedzie. Bo okay. też mi się zdarzyło tak, że Panie, ja nie chcę, ja nie wiem, ja nigdy do urzędu. Potem same problemy ja nie chcę. I Niektórzy, niektórzy tacy są e, i wtedy ten pop, towar po prostu nie wyjedzie. Rozumiem. Więc zawsze, zawsze, mamy zawsze. Też czasem,
0: pytania dotyczące, mamy też pytania dotyczące starej pralki, znaczy się, pralkę mamy już jakiś tam czas w Polsce, no nie wiem, no, przyjechaliśmy w czerwcu, odpakowaliśmy, zrobiliśmy trzy prania, zapakowaliśmy w sierpniu, e, no już stara, używana, tak? E, no, czy taką używaną pralkę trzeba tlić?
1: Czy... Tak. Wszystko climy, Znaczy wszystko odprawiamy celnie, bo tam cli to mm-hmm. tak.
0: Okay. Wszystko tak. trzeba odprawić. Czyli to, to, że ona jest używana, to, że rozpakowana, nie to, że nie, nie wiem, nie pokopaliśmy nie. ją nawet, żeby wyglądała na zużytą, tak, to nic nie daje.
1: Nie.
0: Okay. No i jeszcze kolejne pytanie na temat rzeczy używanych. Mm. Dobra, przeczytamy. Mam pytanie odnośnie rzeczy używanych. Mamy naszego Janusza Przewoźnika, który zabierze paczkę busem z Warszawy do Bergen. Paczka ma zawierać rzeczy używane. Ubrania, sprzęt narciarski. Co powinien zrobić klient i przewoźnik, który przyjmują taką paczkę? Jak to wygląda?
1: Hmm. Jeśli dajmy na to, to są moje rzeczy, które w Polsce używałem i teraz po prostu chcę chcę ich używać tutaj w Norwegii, to najlepiej napisać to na formie oświadczenia. Wyjaśnić całą sytuację, że są to moje rzeczy, ale trzeba oszacować wartości i trzeba się przygotować, że jeśli są tam ubrania, to możliwe, że będzie cło. Ale to da się zrobić. Tutaj oczywiście pomijam kwestię mienia przyznęcznego i rzeczy używanych. To jest
0: kolejna rzecz, którą będę chciała Ciebie zapytać, bo to jest też takie magiczne hasło. Ale
1: jeśli chodzi o tutaj kończąc ten temat, to jeśli to są moje rzeczy używane, których ja używałem w Polsce, nie wiem, na przykład, bo ja mieszkam teraz 5 lat w Norwegii i chcę sobie ściągnąć jakieś rzeczy, rzeczy z Polski, które zostawiłem w domu rodzinnym, Robię oświadczenie o wartości tego towaru, który będzie wieziony, z wykazem, co tam będzie wiezione i robię odprawę cenną.
0: Mhm. Dobrze, i teraz przejdźmy w takim razie do tego mienia przesiedleńczego kiedy, bo rozumiem, że chodzi o to, kiedy się wyprowadzamy z któregoś z krajów, albo z Polski do Norwegii, albo z Norwegii do Polski. I chcemy zabrać swoje rzeczy. No i tam będą i ciuchy, i wszystko, tak, nie wiem, komodę wezmę jeszcze, pralkę wezmę. Co ja muszę, przede wszystkim, jakie ja dokumenty muszę sobie tutaj załatwić w Norwegii, jak to udowodnić, że ja wyjeżdżam na jakiś czas stałe.
1: Bogu dzięki w Norwegii jest o wiele mniej papierologii, jest o wiele mniej załatwienia niż jakby to miało jechać z Norwegii do Polski, to to tam wtedy jest gorzej. Ale jakby częstszy temat, czyli z Polski do Norwegii, jest to łatwiejsze, bo zasadniczy wystarczy lista mienia przednęcznego, czyli wykaz rzeczy, co ja zwożę. Eee, nie trzeba, tam zawsze klienci się pytają, jak dokładnie to trzeba wypisywać. Nie, nie trzeba także, nie, trzy skarpetki, pięć par majtek, cztery filiżanki, trzy podkładki. Nie, wystarczy, dajmy na te ubrania e, zimowe, dwa kartony. Ubrania letnie, karton, e, meble e, i tam wykaza, że jest to szafa, łóżko, razy dwa, e, krzesła, razy cztery. Nie, niepotrzebne tam są modele, po prostu jest taki ogólny zarys, zarys co tam jedzie. Eee, Oczywiście nadal nie mówimy tu o używkach i na mienie przyszedlęczeń nie można do Norwegii ściągnąć pojazdu. To jest akurat też taka ważna informacja, bo z kolei w drugą stronę z Norwegii do Polski można, ale z Polski do Norwegii pojazdu nie można na zasadach mienia przyszedlęczego ściągnąć. I to, co potrzebujemy, to poza tą listą potrzebujemy jeszcze wypełniony dokument na stronie toll.no, tam jest taka zakładka Moving to Norway, jest tam formularz, który trzeba wypełnić, Robi się odprawę celną, nadal się nam zleca, ale należności celno-podatkowe są tu zerowe. Nie płaci się nic do urzędu celnego jakby od wartości tych...
0: Ale jak rozumiem, należało zgłosić, że się tu przyjechało i się przyniosło jakieś tam rzeczy ze sobą, tak? Bo, tak. A powiedzcie tak statystycznie, no jak, to będę pytać jeszcze teraz o opinię, jak wielu z nas, Polaków z tych, nie wiem, 120 tysięcy, które są zarejestrowane, zarejestrowało swoje mienie przesiedleńcze przyjeżdżając do Norwegii?
1: To znaczy, jak się jedzie prywatnie samemu to podejrzewam, że nie robił tego nikt to praktycznie, nawet jak się będzie przejeżdżał mm. przez, przez granicę i celnik zobaczy, że tam są paczki i w ogóle widać, że to rzeczy używane, mm. to nie sądzę, żeby, był, żeby robił jakikolwiek kłopot, ale jeśli ktoś e, wiezie to przez spedycję, no to wtedy trzeba to zadeklarować, to jest obowiązek i no zresztą po prostu e, spedycja musi, musi wykazać, co to jest, tak, że to nie jest na sprzedaż, to nie jest komuś kupione, tylko to są rzeczy prywatne danej osoby. Tak? I, I na to jest deklaracja robiona, gdzie wtedy klient nie płaci nic do urzędu celnego.
0: Tak? Mhm. E, jeszcze zapytam o ten samochód. E, z Polski do Norwegii nie da się. Nie. Z Norwegii do Polski, jeżeli byśmy wracali, Da Można się, z tego co się dowiedziałam przed anteną, bo mówiłam Agnieszce wcześniej, że ja tam wyczytałam na grupie, że to w ogóle się nie opłaca, że to bez sensu, że tam jak ktoś policzył, to w ogóle woli tutaj sprzedać, a tu się okazuje, że jednak się opłaca.
1: E, to, że no, jeśli ktoś wraca na stałe z, Pols- z Norwegii do Polski, to myślę, że tak, e, to, bo wtedy on nic nie płaci do urzędu samego też w Polsce. Są tu dwa ale, w sumie trzy, jedno to jest takie, że auto musi być na mnie zarejestrowane ponad pół roku z tego co kojarzę, albo rok. Na pewno nie można potem w Polsce sprzedać tego pojazdu przez rok od wprowadzenia do obrotu. tak? Nie to, mogę, to jest
0: zabezpieczenie jakby dla handlarzy, żeby nie było, że kupują, tak, tak. przesiedlają się, znaczy nie wiem, czy tam tak, przeprowadzają tak, Co, przyprowadzają,
1: co chwilę się przeprowadzają, ale to też tutaj e, kolejna rzecz, że w Polsce niestety trzeba więcej papierologii, bo w Polsce trzeba wykazać, że się na stałe zjeżdża, że się mieszkało w Norwegii. E, przykładowo trzeba, e, wiem, że niektóre urzędy celne w Polsce wymagają wymeldowania z Norwegii, z urzędu podatkowego norweskiego. Wymagają potwierdzenia, że się mieszkała przykładowo umowa najmu mieszkania. Trzeba wykazać, że to jest moje, czyli umowa kupna-sprzedaży danego pojazdu, czy tam rzeczy, jeśli jeszcze ściągamy. Tutaj akurat, dlatego tak jak mówiłem, do Norwegii jest to prostsze, jeśli chodzi o zwykłe, zwykłe towary, no bo wystarczy lista mienia, papier stol, ze strony TOLi i praktycznie robiona jest deklaracja, tak? Mhm. Jeśli chodzi o z, Polski do, z Norwegii do Polski, no to tutaj tej dokumentacji trzeba przedstawić o wiele więcej.
0: Okej. Okay. Tutaj jeszcze Mariola nas dopytuje, po jakim czasie można zgłosić mienie przesiedleńcze? E, czy jest na to jakiś czas? E, czy to tylko w trakcie jakby przejeżdżania przez tą granicę, czy to kiedy to trzeba?
1: E, wczoraj miałem to pytanie. Odpowiedziałem w rozsądnym czasie, bo nie ma jakby powiedziane kiedy. Myślę, że dajmy na to, pierwsze pół roku od wprowadzenia to nie jest żaden problem, ale tak jak miałem właśnie wczoraj telefon, czy pani po 8 latach w Norwegii może na zasadach mienia? No nie. Miałem taką sytuację, że klient, od tamtego czasu pytam jak długo jest zarejestrowany w Norwegii, bo miałem klienta, który zgłosił się na zasadach mienia przesiedleńczego i dostałem telefon od celnika, czy na pewno dobrze wpisałem dane, ponieważ ta osoba jest zarejestrowana w Norwegii od czterech lat bez informacji o tym, że wyjechała z Norwegii i on po prostu nie zgadza się tutaj na zasadach mienia przesiedleńczego, więc myślę, że tak pół roku, maksymalnie już rok, możemy tutaj działać na zasadach mienia przesiedleńczego, ale nie właśnie 4-8 lat to w ogóle by nie wchodziło w grę.
0: Okej, okay. to wydaje mi się, że mamy już wyjaśnione, jak to wygląda dla osób prywatnych, jak to z tą elektroniką, jak to z tymi rzeczami uwa- używanymi. Już, już to z- zaczyna mieć jakieś ręce i nogi. Ja mam jeszcze jedno pytanie, a co jak nas złapią, że my mamy więcej, to co oni nam zrobią?
1: To zależy o ile wiedzy, bo yy, rozumiem, że to chodzi o... Yy, o przyjeżdżam
0: z, telewiz- tak, przyjeżdżam tak. z tym telewizorem, yy, yy, mam yy, w, yy, w, tym, to znaczy... w w
1: podobniku. Znaczy, cennicy to też ludzie, e, więc to też jest na takiej zasadzie, że jeśli on zobaczy, że, nie wiem, ten limit jest, nie, według faktury, on sobie przeliczy i patrzy, nie wiem, to jest tam 6100 koron, no to prawdopodobnie machnie ręką, tak? E, jeśli dajemy na to, nie będzie to 6000 koron, tylko 8 koron, no to powiem, no dobra, jedziemy na ustę cenę, trzeba zrobić odprawę cenu, musi to zapłacić. E, no ale jeśli, nie wiem, ten limit będzie potrójny, no to trzeba się liczyć z tym, że będzie nałożony jakiś mandat, tak? E, mm. Mandaty to, tutaj ciężko mi powiedzieć, bo nawet nie wiem, jakiej tam można się spodziewać sum. Ale, okay. ale no, celnicy to też ludzie, więc y, znam sytuację, kierowcy mi mówili, że y, mieli coś nadmiar, to po prostu mu to zabrali, tak, albo ewentualnie kazali mu dopłacić coś właśnie należności, jakieś, mm. wyrównując ten rachunek, tą różnicę i musiał zapłacić tam przykład 200 koron. E, więc to, jest, to zależy na kogo się trafi, ale wiadomo, no, jeśli e, zawsze lepiej, jeśli nie jesteśmy pewni, zawsze lepiej zjechać na urząd celny, podejść do okienka, bo osoby prywatne zawsze mogą same się odprawić, nie muszą korzystać z naszych usług, mogą podejść do celnika, odprawić się sami. E, i podpytać się, czy wszystko jest OK, tak? I, i być ze spokojem na sumieniu.
0: E, tu mamy jeszcze pytanie od, y, do tego: a co jeśli. Oprócz tego telewizora, co go już wiozę i tą pralkę, jeszcze mam bardzo drogi zegarek, drogą biżuterię, jeszcze mam na sobie futro, a co tam, w ogóle na bogato, tak? No to dajmy na to, że ja już na sobie mam ponad 6 tysięcy tysięcy koron, czy to co ja mam na sobie, to to już jest to co ja przywożę, czy ja tego nie przywożę? Nie ma lekko.
1: Szczerze, nawet nigdy się nad tym nie zastanawiałem, tak szczerze powiedziawszy.
0: Nie, bo to zawsze powiem tak. No na przykład mój tata, który jest palaczem, to on Aha. zawsze mówi, że tutaj ma karton, na przykład jak, idzie, jak leci samolotem, a tutaj mówi, a tu mam na użytek własny. To jest kieszące, to się nie liczy, tak? Zawsze, zawsze, tak, jakby, jakby nie wiem, jakieś inne przepisy były, no, ale <grym> to, jak to rozumiem. To, patrząc na to zero jedynkowo, no to jeżeli ten zegarek i to futro i to wszystko jest w samochodzie,
1: to znaczy, kurde. <grym>
0: To ja mam prośbę, Mateusz. W takim razie. Yy, 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 jeżeli to jest mam cię ciekawe, Powiem, że to jest A, aż ciekawe. Bo, nie to wiem, będę pytał, bo... jaki drogi zegarek
1: mam sobie kupić. Tak. No równie dobrze można powiedzieć: wyjechać sobie do Szwecji, kupić sobie telefon mega drogi, iPhone'a najnowszego, e, wsadzić kartę SIM no i powiedzieć: już mam. Już tak? jest używany.
0: To jest mój. ale jednocześnie mój
1: mój. tak jak przykładowo telewizor, który kupiliśmy w Szwecji podłączymy pod gniazdko w aucie, które mamy, zakładając, że mamy gniazdko i powiem, że to jest wyposażenie samochodu. No, nie wiem, Myślę, że tutaj w przypadku kontroli, no bo umówmy się, e, jeśli ktoś by tak robił właśnie, no to on chce nagiąć przepisy, no, inaczej tego nie można nazwać, czyli właśnie zakładam wszystko, bo to będzie wtedy na mnie, to to się nie liczy. To jest takie no, naginanie przepisów i wtedy w przypadku kontroli to celnik będzie decydował, co dalej. No bo oni, oni no tak jak mówię, są ludźmi, ale też nie są głupi. <grystanie> Więc no jeśli widzi, że dajmy na to, mam dwie kurtki założone tylko po to, żeby powiedzieć, że mi zimno, <grystanie> a chodzi o to, że to była po prostu jakaś najnowsza kurtka, która jest mega droga, no to on może się zdziwić, tak? I... Okej. Okay.
0: No to John, nikt nie mówi, że masz jechać goły, ale jakby nie zakładamy wszystkiego na siebie i nie pakuj się w pralkę, bo to, bo to nie pomoże. Okej, ja chciałam jeszcze zapytać, dobra, bo tu myślę, że wyjaśniliście bardzo wiele spraw i ja tak co chwilę zmieniam, tutaj leci i do Was strona internetowa, ja tylko powiem, że u Was na Facebooku znajduje się dużo informacji, tak zwanych aktualnych, bo w tym momencie sytuacja na granicach jest różna i tu właśnie chciałam zapytać, no, mobilki, mobilki, jak tam na granicy, no.
1: Tutaj z granicami jest jeszcze ten problem, że przepisy się bardzo szybko zmieniają. Regulacje tutaj w tej sprawie też potrafią się zmienić z tygodnia na tydzień, jak nie z dnia na dzień nawet często. Dlatego zawsze najlepiej śledzić stronę urzędu celnego. Ewentualnie, jeśli planujemy wyjazd, to zadzwonić na policję i podpytać się. Ale wiem, że przykładowo teraz osoby prywatne nie mogą wyjechać do Szwecji w ogóle. I na początku ja dzwoniłem do szwedzkiej policji, jak to wygląda. I oni mi ogólne informacje podali, ale w momencie, kiedy Zadzwoniłem z konkretną sprawą, jak to będzie wyglądało, że jest tak i tak. Czy ta osoba wyjedzie, to oni, mi, no niestety udzielili informacji, że finalną decyzję będzie podejmował policjant na granicy.
0: E... No bardzo, znaczy z tego co wiem, to oni w ogóle mają teraz, bardzo dużo cedujemy na tę na tą osobę, dojedziesz do granicy, to się dowiesz. Tak, że to, tak, że to niestety no, to, to ten celnik czy. Niestety
1: czy właśnie... tak to działa. Obecnie, ale należy zapamiętać, że na chwilę obecną, do końca marca, osoby prywatne, które nie są kierowcami transportu drogowego bądź właścicielami firm transportu nie wykonują usług transportowych, nie wiadą do Szwecji z Norwegii. W ogóle nie ma takiej możliwości.
0: Okej, okay, czyli szwedzką granicę w ogóle zapominamy? Zostaje tak. nam e, duńska, znaczy się może? E, jak z tego, co tam chwili...
1: stoi? Otóż, można, ale to. Też tak, najlepiej jest zawsze zadzwonić na policję, bo to nawet nie urząd celny sprawdza, mm. tylko policja. Szwedzka i duńska, w momencie kiedy wyjeżdżamy, z tego co kojarzę, norweski prom, który płynął, pływał między Christian Sand a, 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 a do Danii, nie pamiętam portu teraz, z Christian na pewno. Norweski nie bierze osób prywatnych już w ogóle. więc to też też można zadzwonić albo sobie do danego przewoźnika, do danej firmy, którą promem będziemy płynąć, zapytać jak wygląda sytuacja przed zakupem biletu, żeby nie było po zakupie. Szczególnie,
0: że wczoraj Erna powiedziała, że wszyscy ci, co planujecie wyjechać za granicę na, na, na święta wielkanocne, to zapomnijcie o tym, bo my... Prosimy i nie zalecamy. No i teraz pytanie: Co to znaczy prosimy i nie zalecamy? Jak, co, co, co z tym fantem zrobią firmy promowe? Czy rzeczywiście powiedzą, dobra, nie zalecają to wy prywatni ludzie, papa, HD i w ogóle zostajecie? Mhm. Czy to będzie inaczej? Czy tam więc dobrze jest zadzwonić do, do takiej firmy, do, do, do naszego promu i dopytać, czy ja rzeczywiście przejadę, czy nie przejadę. Okej. Okay. Myślę, że już zbliżamy się do, do końca. Już was wymaglowałam strasznie, ale mam jeszcze jedno pytanie od Kingi, więc, więc pozwolę sobie. Jak w przypadku wyjazdu wakacyjnego samochodem i spożywką, który mamy na użytek własny? Dwa kartony mleka, bo dziecko ma takie zapotrze, zapotrzebowanie.
1: Nie, nie. O nie, jeśli chodzi o transport turystyczny. Na użytek własny nie climy, e, tylko że to było na użytek własny. Też kiedyś rozmawiałem z kierowcą, który się pyta, czy karton e, z grzewka mleka e, będzie ok. Ja mówię: no, mm.
0: Grzewka, co no. Potrzeby. Potrzeby.
1: Tak, no. tu, tu mówimy o taki na użytek własny, gdzie to widać, że jest na użytek własny. Czyli właśnie mamy dziecko, które potrzebuje danego rodzaju mleka, e, to jakiś zapas na ten wyjazd, no oczywiście trzeba mieć. Nie, nie podlega to odprawie celnej. i no zasadniczo tutaj transport turystyczny w ogóle nie nie trzeba zgłaszać, tak? Więc
0: Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania to tutaj na kompleksa znajdziecie i.no znajdziecie też mail, ale też można do Mateusza zadzwonić i podpytać o jakieś takie niejasności, gdyby pan Janusz Przewoźnik nie wiedział to Mateusz na pewno będzie wiedział. Ja polecam przede wszystkim Dlatego, że no coraz więcej rzeczy jakby przewozimy oficjalnie tak? przez tego Pana Janusza, bądź ja nie wiem, babcia wysyła coś pocztą i tu nagle jest zdziwko i wszyscy się zastanawiają, o Jezu, ale dlaczego ja mam to płacić, a, dla, a w ogóle co to jest, gdzie ja sobie mogę to odpisać, tak, więc kontaktujcie się z Mateuszem i Zagnieszką, Kompleksat Norway AS, róbcie odprawy, żebyście tam nie musieli być karani, bo nawet nie wiemy, jakie są wysokie kary, bo kompleks Norway AS robi tak, że nie ma żadnych kar. Się. No, tak. zawsze, dziękuję bardzo. Zawsze
1: jedna rzecz, najlepiej zawsze skontaktować się tydzień wcześniej niż dzień za późno. To jest naprawdę bardzo ważne.
0: Tak, lepiej coś zaplanować, nie ukrywam, że sama kiedyś w Danii z takim kwitkiem yy, odprawionym, yy, odprawionym telewizorem stanęłam i się okazało, że to nie ma komu, bo się okazało, że to trzeba było gdzie indziej, tak? mhm. więc lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. E- Więc kontaktujcie się, dowiadujcie się, zawsze lepiej mieć jakąś wiedzę. Ja Wam bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Mateusz, że na mnie uciekłeś mimo tych telefonów, co tam zadzwoniły w międzyczasie. Trzymajcie się miłego dnia, chyba dzisiaj jest środa, więc miłego środowego dnia.
1: Jasne, dobra, okej, dzięki.